0: Abra a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 9. Nós estamos fazendo uma série de reflexões sobre o livro de Atos, caminhando aqui com esses episódios, essas narrativas que foram registradas nesse que é chamado o livro dos atos dos apóstolos da igreja inicial e no capítulo 9 verso 1 nós encontramos a descrição da conversão de Paulo e de como ele de perseguidor passou a missionário teólogo pastor, escritor, defendendo a, a fé cristã, lemos assim, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Olha... A gente pode dar, e principalmente fundamentados aqui nessa narrativa do livro de Atos, a gente pode dar à igreja várias nomenclaturas, só o apóstolo Paulo deu algumas. Chamou a igreja de corpo de Cristo, chamou a igreja de família de Deus. chamou Aí a gente vai, obviamente, fazendo as devido às qualificações dessa gente. E entre tantas coisas que caracterizam a gente da igreja, o Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, dizia que a igreja é a comunhão da gente que é santa, ou a comunhão dos santos. O apóstolo Paulo também fala na comunidade dos redimidos, essa gente que foi redimida gente que continua gente mas que tem uma série de acréscimos de qualificações que lhe são dadas a partir do que acontece com essa gente a igreja é um lugar de gente que encontra Deus essa é uma das coisas que a gente pode falar a respeito da igreja as pessoas que normalmente estão numa igreja, as pessoas que frequentam uma igreja, as pessoas que fazem parte de uma igreja, têm em comum um testemunho, o testemunho de terem tido um encontro com Deus, ou uma experiência com Deus, então normalmente, na maneira como nós, Lidamos com nossa própria vida, na maneira como nós lidamos no relacionamento com o outro, na maneira como nós lidamos com as coisas concernentes ao nosso viver, ao nosso dia a dia, ao nosso trabalho. Tudo isso parte sempre do pressuposto de que somos gente que teve um encontro com Deus uma experiência com Deus, que fez uma diferença fundamental, essencial, em termos de conteúdo, em termos de identidade, em termos de caminho para a vida, em termos de propósito para a vida, somos gente que se encontrou com Deus, não se encontrou com Deus como quem encontra uma pessoa numa esquina, numa loja, como quem encontra uma pessoa no mercado, como quem encontra um vizinho na calçada, como quem encontra um amigo antigo que não vê há muito tempo. Não é nesse sentido do encontro, é no sentido da experiência. É no sentido de algo que aconteceu, nesse encontrar com Deus, que fez uma grande diferença. E que a partir desse encontro com Deus que se torna um marco, que se torna uma referência, que se torna um divisor de águas, todo o resto é consequência dessa experiência com Deus, desse encontro com Deus. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo se tornou gente de igreja. Paulo passou a ser parte da igreja. Paulo passou a compor a mesma igreja que ele perseguia e fazer parte do mesmo grupo que ele odiava, Paulo passou a pertencer e ter elos de pertencimento com a igreja de Cristo a partir desse encontro que ele teve com Deus. Um encontro que teve algumas características e que também se tornam as características que precisam ser vistas e identificadas na nossa própria experiência e nos nossos próprios encontros. O que nós temos aqui no capítulo 9 de Atos não é apenas uma narrativa de como Paulo se tornou cristão. É uma narrativa de como nós nos tornamos cristãos. Não é só uma narrativa de como Paulo encontrou Deus. É uma narrativa de como nós encontramos Deus. Não é só uma narrativa de como Paulo se torna um instrumento de Deus. É uma narrativa de como nós nos tornamos instrumentos de Deus. No sentido de que. Embora a experiência de Paulo tenha sido, de forma relativa, diferente da nossa, porque é um homem de dois séculos atrás, que estava se transportando numa estrada, provavelmente a cavalo, num meio de transporte que não é mais o nosso usual, mas era usualíssimo no seu tempo, que está indo para uma Damasco que não existe mais, hoje é uma outra Damasco de outros tempos, vive numa cultura que não é a nossa, porque a cultura de Paulo é cultura oriental, a cultura daquela região chamada da lua crescente, que pega toda aquela região que chamamos hoje de oriente médio, então embora as circunstâncias históricas sejam diferentes, Embora relativamente haja diferenças substanciais entre o que Paulo vivia e o que Paulo era para o que vivemos hoje e para o que somos hoje, entretanto em termos absolutos, em termos de conteúdo, a experiência tem que ser a mesma. O que nós temos nesse texto, mutatis mutandis, as circunstâncias, que estão longe de nós, porque é uma outra história, um outro contexto histórico, é uma outra geografia. O encontro de Paulo com Deus possui alguma qualificação especial que não pode faltar em nenhum outro encontro com Deus. Todos os demais encontros com Deus precisam também passar por essas mesmas qualificações de conteúdo, de substância. E que faz com que, embora nós tenhamos encontros com Deus, encontros com Cristo, com nossas peculiaridades, alguns podem ter esse encontro com Deus dentro de uma igreja, outros podem ter esse encontro com Deus durante uma viagem, outros podem ter esse encontro com Deus sozinhos num quarto, outros podem ter um encontro com Deus lendo a Bíblia, outros podem ter um encontro com Deus ouvindo uma música. Embora os nossos encontros com Deus sejam diversificados em termos de forma, em termos de conteúdo, eles devem ser o mesmo. Em termos de conteúdo, devem ter essa semelhança Com, foi o encontro de Paulo e com o que é o encontro de qualquer um com Deus. São essas semelhanças e isso que torna os nossos encontros diferentes em termos de circunstâncias, num encontro igual em termos de conteúdo, é que a gente encontra nesse texto. A primeira coisa que identifica aquele encontro de Paulo com Deus e que identifica os nossos encontros com Deus, é o que a gente pode chamar de... a imprevisibilidade divina. A maneira imprevisível e às vezes surpreendente de Deus agir. Se fosse uma bolsa de apostas... Vocês sabem que os ingleses têm essa cultura de apostar em tudo né? agora há pouco tempo nasceu outra criança real e estavam apostando qual seria o nome da criança e eles apostam tudo apostam qualquer coisa se fosse uma bolsa de apostas e se perguntasse a você quanto você apostaria que o apóstolo Paulo Saulo se tornaria no que se tornou provavelmente ninguém apostaria nisso Vendo o que aconteceu, principalmente naquele episódio de Estevão, aquele homem impassível e insensível, vendo outro morrer e vendo ser morto, e gostando de vê-lo sendo morto, apreciando aquilo e achando que aquilo era um serviço que se prestava a Deus. Quem olhava para aquela insensibilidade toda, jamais podia imaginar o que aquele homem seria três anos depois? De que forma ele voltaria para Jerusalém de onde ele tinha saído? E muito menos imaginaria o que ele se tornaria para a própria igreja. Ninguém apostava naquilo. Porque os nossos encontros com Deus nunca podem ser previsíveis, Deus vai promovendo seus encontros e estabelecendo a maneira de nos encontrar dentro da história e do contexto em que cada um se encontra, mas são as coisas mais imprevisíveis. A maneira como Deus trabalha conosco, os instrumentos que Ele usa, os caminhos que Ele segue. A forma como Ele vai conduzindo aquilo para aquilo se tornar algo significativo na nossa vida. Bom, não tem como prever isso. As ações de Deus, elas são como o, que o Senhor Jesus Cristo já tinha dito. O vento bate onde quer e do jeito que quer, não tem como segurar, como medir, não tem como direcionar, uma coisa a gente pode estar certo, os nossos encontros com Deus, ainda que sigam caminhos imprevisíveis, sempre resultarão, naquilo que melhor Deus preparou para a gente, então, talvez você, retomando sua vida faça mesmo essa pergunta e diga nossa como é que eu ia imaginar quando é que eu ia imaginar que Deus ia trabalhar na minha vida e fazer as coisas que ele fez e conduzir as coisas como conduziu então uma primeira coisa que deve caracterizar os encontros com Deus é essa imprevisibilidade E digo mais, um encontro com Deus tem esse poder de mudar a nossa ideia sobre Deus. Um dos grandes objetivos de Deus, quando promove o um encontro dele conosco, é mudar a nossa visão sobre um monte de coisas, mas é mudar a nossa visão principalmente sobre ele. Sobre o que ele é. Nós não estamos falando de um incrédulo, nós estamos falando de um judeu, e não estamos falando de um judeu religioso apenas, nós estamos falando de um judeu que era fariseu e que levava a sério muito aquelas coisas todas, mas que tinha uma visão de Deus. Por mais que ele conhecesse a palavra, por mais que ele fosse um estudioso da Torá, da lei de Deus. Ele tinha uma visão de Deus que não era exatamente aquilo que ele pensou a vida toda. Por exemplo, aquilo que ele fez com Estevão, ele achava que estava servindo e agradando a Deus com aquilo. E mais, nesse caminho para Damasco, nessa viagem para Damasco, ele achava que estava indo para fazer um serviço a Deus, pegar esses cristãos que estavam inventando essa história de um judeu de Nazaré, que dizia que era Deus e que tinha ressuscitado ao terceiro dia, pegar essa maluquice toda e acabar com essa maluquice, e prender esses judeus hereges, que estavam distorcendo o judaísmo, que estavam profanando o nome de Deus, que estavam reduzindo Deus a um filho de um carpinteiro, que foi julgado pelos romanos, e foi condenado pelos romanos, e foi crucificado pelos romanos, e ainda estavam inventando a história de que ele havia ressuscitado ao terceiro dia, estava vivo, e era Deus. Olha que absurdo. Como é que podem dizer uma coisa dessa do meu Deus? Como é que podem ofender o meu Deus desse jeito? Não. Vamos dar um jeito nisso. E aí, em nome de Deus, em nome de Deus, ele sai esbofeteando todo mundo, prendendo e permitindo que morra, como ele fez com Estevão. E aí nesse encontro com Deus, ele descobre que Deus era diferente do que ele achava. quando ele ouve aquela resposta, eu sou aquele a quem tu persegues, de repente cai a ficha, e ele diz assim, quer dizer que esse tempo todo, eu estou fazendo uma coisa que eu acho, que está agradando a Deus, e na verdade, está desagradando a Deus, quer dizer que esse tempo todo, Eu não estou sendo fiel a Deus, mas eu estou sendo fiel a uma ideia minha sobre Deus. Porque há uma diferença enorme entre sermos fiéis a Deus, e sermos fiéis a uma ideia nossa sobre Deus. E quando nós somos fiéis a uma ideia nossa sobre Deus e elegemos essa ideia nossa sobre Deus, de forma absoluta, nós somos capazes de fazer as coisas mais horrorosas, em nome dessa ideia nossa sobre Deus. Então o um encontro com Deus, não é um encontro com uma ideia nossa sobre Deus, é encontro com Deus, e normalmente, é um encontro dessa imprevisibilidade do Deus que se mostra, muitas, muito, muito longe daquilo que a gente imaginava, mas não tem outro jeito, porque nós não somos chamados, para colocar no altar uma ideia nossa sobre Deus, um dogma nosso sobre Deus, um credo nosso sobre Deus, uma teologia nossa sobre Deus. Nós somos chamados para ter um encontro com Deus. E foi o que aconteceu com Paulo. Um encontro com o próprio Deus esse encontro é imprevisível, porque nesse encontro com Deus a gente descobre coisas sobre ele que a gente não imaginava e descobre uma face de Deus que a gente nem suspeitava e muitas vezes descobre um Deus totalmente diferente daquele que a gente achava que ele era foi a primeira coisa que aconteceu nesse encontro de Paulo com Deus E a primeira pergunta que a gente sempre deve se fazer: se a igreja é um lugar de gente que encontra com Deus, a primeira pergunta que a gente deve se fazer é: o que é que eu estou seguindo? Eu estou seguindo a Deus? Eu estou crendo em Deus? E tive a minha experiência com Deus? Ou estou só seguindo uma ideia? Só seguindo uma instituição? só seguindo um caráter religioso, é essa a primeira pergunta que devemos fazer. A segunda coisa que caracterizou esse encontro de Paulo com Deus, se vocês perceberam bem, a referência que Lucas, que é o autor de Atos faz, é uma referência nova, Jesus tinha dito aos seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E logo no início desse capítulo 9 desse texto, Lucas diz assim: aqueles que estavam no caminho. Que é uma outra maneira de se referir àqueles que estão seguindo a Cristo, aqueles que estão pregando o evangelho, aqueles que tiveram um encontro com Deus. São os do caminho, são os que estão no caminho. E essa é uma característica importantíssima do nosso encontro com Deus. O nosso encontro com Deus é um movimento, é um deslocamento, é uma caminhada, é uma jornada... É um desenvolvimento gradativo, é um crescimento gradativo. Chamar aqueles que estão seguindo a Cristo de aqueles que estão no caminho, é uma maneira de dizer, olha, eles estão crendo, mas a fé que eles têm não é algo estático, não é algo morto, não é algo parado eles estão crescendo, eles estão aprendendo, eles estão melhorando, eles estão se aprimorando, eles estão ficando cada vez mais parecidos com aquilo que Deus quer que eles sejam, eles estão sendo trabalhados, porque a nossa relação com Deus, é uma relação dinâmica, de caminhada, de peregrinação, de jornada, ela não é algo parado, ela não é um rito parado, Fixo, solar. Ela é um movimento constante, ela é um movimento contínuo. Ter um encontro com Deus é saber que a gente nunca para de ter encontros com Deus. Que a gente nunca para de aprender com Deus. Que a gente nunca para de crescer com Deus. Isso é fundamental porque a fé só é algo enfadonho, tedioso, chato, para pessoas que estão fixadas, que fincaram raízes, quando a gente não pode fincar raízes quando se trata de seguir a Cristo, é uma dinâmica constante, a gente vai mudando, vai aprendendo e vai crescendo. A fé só é algo tedioso, quando é algo só ritualista, quando é algo só litúrgico, quando é algo só institucional, se torna uma obrigação, um peso, um fardo, uma chatice doida, porque perde essa característica da sua dinamicidade, do seu movimento. Um encontro com Deus é uma caminhada, é um processo que vai sempre mexendo com a nossa vida, e nos desafiando, por isso eles foram chamados aqueles que estão no caminho, e é interessante, que também a gente não pode desprezar o fato de o autor aí ter feito uma espécie de um trocadilho, de uma jogada de palavras, né? Paulo estava no caminho para Damasco, e nesse caminho para Damasco, ele agora se encontrou... Com o Senhor, que era o Senhor daqueles que estão no caminho. Ele muda de caminho. Ele sai do caminho que vai para Damasco. E vai para o caminho daqueles... Que não tem limite. Que não estão indo... Para uma cidade específica. Nem para uma região específica. Nem para uma rua específica. Porque quando nós cremos em Cristo, estamos seguindo a Cristo, nós não estamos indo para locais específicos, nós estamos indo para a amplidão, para o infinito, para aquilo que Deus começa a fazer na nossa vida, e vai fazendo, até a gente estar nesse infinito finalmente. Porque para Deus aqui não há termos. Ele não está levando a gente para um termo físico aqui. Para um termo geográfico. Porque esse trabalho não acaba nunca. Enquanto a gente estiver vivendo. Enquanto a gente estiver respirando. Enquanto a gente estiver seguindo a Cristo. A gente vai mudando. A gente vai melhorando. A gente vai se desenvolvendo. É uma dinâmica que não tem fim. Isso é que faz vida cristã e vida de fé, ser algo empolgante, porque eu não sei exatamente para onde Deus está me conduzindo, mas eu sei que está, eu não sei o que está acontecendo comigo daqui três meses, mas não importa para mim o que está acontecendo daqui três meses, eu estou nas mãos de Deus e daqui três meses eu estou nas mãos Dele do mesmo jeito, porque é uma dinâmica, é um movimento mas sempre nas mãos dele, é o caminho, então olha, se esse negócio de seguir a Cristo está muito chato para você, parece algo muito parado, parece que é sempre a mesma coisa, é porque está faltando, você está no caminho. Nessa caminhada e nessa perspectiva do encontro com Deus, que é essa dinamicidade contínua e inacabável. Que foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ó. Depois que ele saiu do caminho de Damasco para esse caminho, não teve jeito. A vida de Paulo foi uma coisa que não tinha como, não tinha tédio, não tinha rotina era um encantamento para ele cada vez maior, e, e cada hora ele estava no lugar, e cada vez Deus abria uma porta para ele, e ele não sabia ao certo o que, que aquilo ia dar, essa dinamicidade da vida cristã, de você não saber ao certo onde vai parar, mas saber que aquele que iniciou a boa obra, há de completá-la até o dia final, essa confiança você tem, Então é um encontro com um Deus imprevisível, que às vezes, na maioria das vezes, nesse nosso encontro com Ele, Ele vai nos mostrar coisas sobre Ele que a gente não sabia. E a gente vai descobrir que mais importante do que ser fiel a uma ideia minha sobre Deus, é ser fiel ao próprio Deus, ao que Ele é. E Ele vai nos mostrando. Segundo estamos no caminho, encontros com Deus, levam a essa dinamicidade, levam a essa mudança constante, levam a esse aprimoramento contínuo, a terceira coisa que caracteriza esse encontro de Paulo, é um verbo, um verbo especialmente particular aí nesse texto, que é quando diz que ele caiu, não diz ao certo caiu da caiu do cavalo, se ele estava montado, caiu no cavalo, ou se ele estava andando, aquela luz forte que apareceu, ele tomou um susto com aquilo, caiu no chão, não importa, uma coisa que importa, não, preste bem atenção nisso, não existem encontros com Deus em que a gente não caia, O encontro com Deus, ou faz a gente cair, ou não é encontro com Deus, ou derruba a gente, ou não é encontro com Deus, encontro com Deus tem que fazer a gente olhar para a gente e descobrir quem realmente nós somos e cair, cair das nuvens... Cair de uma autoimagem, às vezes, muito boa que a gente tinha da gente. O Machado de Assis Gustavo, escreveu uma vez o seguinte, olha, é melhor cair das nuvens do que de um terceiro andar, realmente. Mas, às vezes, a gente sofre uma dor muito grande quando cai das nuvens. A gente está pensando que a gente é muita coisa e pode muita coisa. E, de repente, nesse encontro com Deus, a gente descobre que não somos. Caímos da arrogância da arrogância de acharmos que nos bastamos, caímos da vaidade, caímos do orgulho, a dependência da graça não é algo fácil, porque a dependência da graça parte da queda da arrogância, da vaidade e do orgulho, Ninguém consegue depender da graça de Deus dizendo, eu não posso fazer nada, ou Deus é que faz para me salvar, ou eu não tenho como, ou abrir mão da nossa arrogância de achar que sempre pode fazer algo para cativar a atenção de Deus. E que podemos agradá-lo com algo que fazemos para que Ele nos dê em troco a redenção. Ou a gente cai de si e diz, não tenho nada para fazer, ou eu dependo fundamentalmente dessa graça para me salvar, ou eu estou perdido, isso aí não é fácil, não é fácil, não é à toa que não é todo mundo que consegue, não é todo mundo que consegue abrir mão, de se debater, quando está se afogando, e dizer, não tem como eu ficar me debatendo, eu vou é parar de me bater, e deixar alguém me tirar daqui, É essa a dependência da graça. Não é fácil, porque a gente quer se debater. Depender da graça de Deus é chegar à conclusão de que não tem como nos debatermos, ou o Senhor joga a corda, ou a gente vai afundar. Foi aí que Paulo caiu. Paulo caiu do seu legalismo. Se o apóstolo Paulo lesse o apóstolo Paulo, se alguém chegasse para Saulo de Tarso e mostrasse, por exemplo, a carta aos filipenses para ele, ele dissesse, olha aqui, lê isso aqui, aí ele ia chegar lá e ia dizer, fui fariseu dos fariseus, mas eu considero tudo isso agora como uma grande porcaria, que é exatamente esse o sentido da palavra, um lixo total ele ia dizer, mata esse herege. prende esse herege. quem lê Paulo em Filipenses, não reconhece, porque é exatamente isso que ele está dizendo em Filipenses, eu caí, caí da confiança que eu tinha na lei, caí da minha idolatria pela lei, Caí da minha arrogância de achar que se eu cumprisse tudo direitinho, Deus ia me dar um prêmio. Eu caí dessa arrogância. Eu caí da vaidade de achar que o fato de eu ser um fariseu fiel, isso ia balançar o coração de Deus. Caí dessa vaidade. Ele caiu. essa queda tem que acontecer no encontro com Deus, a gente cai da nossa arrogância, da nossa vaidade, a gente cai de querer conduzir nossos próprios caminhos por nosso próprio jeito, a gente cai de achar que não precisa da graça de Deus, a gente cai do desprezo à misericórdia do Senhor, principalmente a gente cai da gente mesmo, cai do que somos, E é aí que Jesus Cristo começa a sua obra. O Jóia Júnior tinha um poema dizendo que o coração tem uma cruz e tem um trono. Quando eu estou na cruz, Jesus está no trono. Mas quando eu quero me sentar no trono, Jesus vai para a cruz por isso o apóstolo Paulo, de novo, escrevendo Gálatas, algo que ele jamais imaginou que podia escrever na vida, ele bota lá, já estou crucificado com Cristo, e a vida que eu agora vivo, eu a vivo na fé do meu Senhor. Ou a gente cai do trono, e deixa o trono para Cristo, ou a gente cai do trono, e deixa o senhorio da nossa vida para Cristo, ou nada acontece, porque o nosso encontro com Deus, precisa levar a essa queda, a nós cairmos, e olharmos para aquela luz, e aí sim, descobrir, o que podemos ser. E por fim, uma última coisa que a gente deve lembrar sobre esse encontro de Paulo com Deus o encontro com Deus é esse, essa imprevisibilidade em que a gente descobre quem Deus é realmente o encontro com Deus é esse momento em que a gente cai diante dele se quebranta se arrepende contrito Diante do Senhor, o encontro com Deus é também esse momento em que a gente ouve Ele dizer: Eu vou te dizer o que você vai fazer. Que foi a resposta que o Senhor Jesus deu a Paulo. Que queres, Senhor, eu vou te dizer o que você vai fazer, porque não há, encontro com Deus, que não venha, imbuído, somado, vinculado, a um sentimento de missão, todo encontro com Deus, nos leva a um sentimento de missão, de algo que precisamos fazer, que Deus preparou para fazermos foi o que aconteceu com todos os encontros com Deus não houve nenhum encontro com Deus de Moisés até João Batista em que esses personagens após o encontro com Deus não fossem informados do que Deus queria que eles fizessem se não não é encontro com Deus se eu saio de um encontro com Deus, sem esse sentimento de que há algo para fazer em nome de Deus, de que eu preciso cumprir uma missão que me é dada, que eu tenho agora, a partir desse encontro com Deus, de ser um instrumento de Deus para realizar alguma coisa… Se essa consciência de instrumentalidade, de agência de Deus, de ponte de Deus, de ser alcançado pela graça e me tornar um sacramento da graça para atingir outras pessoas, todo encontro com Deus tem que levar a essa pergunta, Senhor, agora o que, que eu faço? Tem que levar a esse sentimento de obediência à Palavra de Deus. Tem que levar a esse sentimento de submissão à vontade do Senhor. Senão não é encontro com Deus. O encontro com Deus leva-nos a querer fazer algo por Deus. Fazer algo que seja marca, marca... Desse encontro. Então a igreja. É um lugar de gente. Que se encontrou com Deus. E por que é um lugar de gente que se encontrou com Deus? É um lugar de gente. Que teve experiência com Deus. E não com uma ideia sobre Ele. É um lugar de gente que está crescendo e vivendo a dinâmica da fé no caminho, no processo, na jornada. Gente que caiu de si mesma, que se quebrantou diante de Deus. Gente que quer fazer a vontade de Deus, que quer servir a Deus. E que quer ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. Isso aí, é encontro com Deus. O resto é só rótulo. É só oba-oba. O resto é só entusiasmo. O resto é só emocionalismo. Não adianta nós cantarmos, que nos encontramos com Deus, se essas coisas não estiverem acontecendo na nossa vida, se essas características do encontro com Deus, não caracterizam o nosso encontro com Deus, nós não tivemos um encontro com Deus real, é só misticismo, é só uma contemplação mística, nada mais, e Deus não quer contemplações místicas, Deus quer ação, Deus quer vida, Deus quer fruto, Deus quer que a árvore dê fruto, porque se a árvore não dá fruto, é porque também não tem as raízes nele, Somos uma igreja de gente que se encontrou com Deus como o apóstolo Paulo se encontrou. Cada um de nós saímos daqui hoje perguntando a nós mesmos se o que nós chamamos de encontro com Deus na nossa vida tem deixado essas marcas, que deixaram em Paulo e fizeram de Paulo o que, ela, o que ele foi, e que ao longo desses dois mil anos, tem deixado na vida de tanta gente, que por isso foram o que eles foram, nós não precisamos, de uma igreja, cheia de gente, nós precisamos, de uma igreja, cheia de gente, que tenha tido, um verdadeiro e autêntico encontro com Deus. E que isso seja um desafio constante para nós. Amém.